0: Buenas noches, tardes, mañanas para todos los que nos están escuchando, a la hora que nos estén escuchando, este es un nuevo episodio de El Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada y yo, Román Urrutia, vamos a estar conversando el día de hoy de un tema súper importante, de qué es, de qué me sirve entrenar a mi perro.
1: Mucha Es una pregunta importantísima, Román, saludos a todos. Porque mucha gente nos pregunta, es decir, ¿qué, ¿qué gano entrenando a mi perro? Si mi perro se porta bien, ¿para qué? Ir al adiestrador, eso es una cosa de, de perros que necesitan correcciones o necesitan mejorar comportamiento. Mi perro se porta bien. ¿De qué me sirve, Román, entrenar sí. a mi perro?
0: No, y, y muchas veces también pasa, o tenemos la percepción, yo también pasé por ahí cuando no era adiestrador, eh, pero este, ¿para qué me vas a enseñar que mi perro se siente y se acueste? Si sí, eso lo puedo aprender yo por YouTube como para qué eso de eso no me sirve de nada además ya yo lo sé hacer <risa> no es más es más eso ya yo lo sé hacer y uh -huh. lo sé hacer bien y mi perra lo hace cuando yo se lo pido entonces para qué este tipo me va a venir a enseñar a mí algo que ya yo sé hacer o que si no lo sé hacer lo puedo aprender por YouTube que en alguna medida puede ser así pero que realmente no están así como parece y eh, hay muchas cosas que están detrás de esto y nosotros como dueños primerizos o no primerizos, pero no, no con conocimiento de adiestramiento, necesariamente sabemos eh, y esto es súper es importante. Así que este episodio es para ustedes dueños, no es para adiestradores, no es para entrenadores, no es para personas que ya estén súper, 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 súper involucradas en el, como en el mundo del adiestramiento o tengan mucho conocimiento de comportamiento canino. Esto es para ustedes Dueños que no tienen ni idea eh, de por qué su perro hace ciertas cosas, o por qué de repente estamos cometiendo ciertos errores y no nos damos cuenta, o no, ten no tampoco tendríamos por qué saberlo, pero ahora lo van a saber. <risa> no, no, no. Ahora vamos a, a empezar a también a desmitificar ciertas cosas que también de repente leemos o vemos por ahí, eh, o que de repente simplemente son percepciones de nosotros, de los abuelos, de cosas que de repente nos decían nuestros padres y que, no, y que en realidad pero no, no son
1: sin duda este episodio va a ser para eh, eliminar muchos mitos. Muchos mitos. Y empecemos sí. con el primero. ¿Cuál eh.
0: podría ser el primero? Sí, sí, desde,
1: desde, ¿Desde qué edad podría yo entrenar a mi perro? Ah, esa es buena.
0: Claro. Esa es muy buena. O a veces no también... Sobre todo esto, esto es como cae como en el... Como en la, sensu, o la discriminación de los perros viejos. Casi siempre los perros viejos es como... No, perro viejo no aprende trucos nuevos. O qué sé yo. Y le aplican esos refranes todos... Old school, que nada que ver con el perro y todo lo contrario. Los perros pueden aprender a cualquier edad, básicamente, o sea, esencialmente a cualquier edad. Obviamente, eh, pasado tal vez, qué sé yo, unos dos meses eh, o tres meses es como más óptimo, pero hemos entrenado perros de dos meses, de dos, tres ah, meses,
1: sí, eh, creo que, completamente. Desde, desde el día uno que el perro llega a casa entendiendo sí. que llegue en condiciones normales y no llegue un perro de 15 días o de, o de 20 días o de un mes, sino claro, que llegue un perro de por lo menos dos meses. ¿sí? Claro, sí, como desde los dos meses en adelante y no hay techo, no hay techo. Sí. Podemos tener perros de cualquier edad.
0: Y, y a, hasta cualquier edad también. Es decir, si tu
1: perro está, mira, pero es
0: que a mi perro le queda un mes eh, porque le diagnosticaron no sé qué o ya está tan viejo que tiene, no sé, 19 años, tiene 24 sí. años y ya pasó. Ya está viviendo puras regalías. También se puede entrenar a tu perro a esa edad. Ahora, ¿qué es entrenar a tu perro? No es que dé la pata, no es que haga trucos, que haga cosas para la televisión. No se trata de nada de eso. Eh, a pesar de que tiene un beneficio, ojo, los trucos tienen un beneficiazo, que es un ejercicio físico y mental para tu perro maravilloso y lo va a mantener estimulado. Pero la obediencia no son trucos, empezando por ahí. Y entrenar a tu perro no, es, no son trucos tampoco, ¿ok?
1: Pero, pero, y si, a ver, yo no quiero que mi perro sea obediente, eso es como militar, ¿entonces? porque <risas> obediente. Exacto. Sí, sí, yo quiero que mi perro sea feliz, que sea libre, que no sea un perro robot.
0: Claro, claro, eso también es un buen punto, que cuando hablamos de obediencia es un, se refiere a un término técnico de, eh, de adiestramiento o, o de educación canina, y a pesar de que sí hay algún grado de ejecución del perro cuando se le solicita un comportamiento, a todas estas no es para que tu perro sea un perro militar y obedezca siempre y sea como todo duro, todo robot, pero sí ese grado de obediencia te va a permitir una mejor convivencia en el día a día de tu perro sin que tú necesariamente estés ordenándole cosas todo el tiempo y que camine como un robot y para adelante y para atrás. Pero, eh, pero sí tiene unas funciones... Eh, en el día a día y allá vamos, como que vamos a ir desglosando esto pero, pero ciertamente la obediencia no necesariamente se refiere a esta estructura militar dura en donde el perro exacto funciona como un, una máquina y tiene que obedecer porque si no entonces este, le sale castigo o qué sé yo pero eh, ciertamente bueno cuando estamos hablando de un contexto de obediencia obviamente la idea es de que tú solicites algo y el perro lo ejecute eso sí, es como, como una lógica A-B, ¿no? Eh,
1: el, 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 el heredero, la herencia de esto, viene del adiestramiento más tradicional en donde hicieron sí adiestramiento militar y donde la obediencia era, como solemos entender tradicionalmente la obediencia, ser obediente, es decir, te dicen A y tú haces A. Eh, eso, y eso quedó como herencia. Como herencia, hoy día obediencia no tiene esa connotación tan militar, tan cerrada, pero sí tiene una connotación más bien por el orden de la convivencia. Son ejercicios que ayudan y que facilitan eh, la convivencia más allá de la estimulación mental, más allá de la postergación de la satisfacción, más allá del control de impulsos, más allá de la comunicación y el vínculo que se cree, eh, tiene que ver con eh, lo que permita que la convivencia diaria transcurra
0: claro. adecuadamente.
1: Y claro. ahí tenemos dentro de este, ese, ese pack de obediencia, solemos. Mmm, varía mucho de adiestradores en adiestradores. No varía tanto, es decir, varía un poco entre adiestradores, pero eh, por lo general se contempla eh, sentarse cuando se le indique, acostarse cuando se le indique, quedarse quieto, venir al llamado, ir a un lugar determinado, ir a tu lugar, eh, caminar sin tirar de la correa. Creo que eso cubre lo que es obediencia básica.
0: Sí, como el lado, claro, eso es como lo
1: básico,
0: como lo más, o lo más importante, por lo menos. Eh, Pero entonces,
1: eso no es un truco.
0: Claro, o, o que tu perro de repente no coma cosas del piso. Claro, o que o, o que suelte algo cuando se lo indicas, que, que saque, libere algo de su hocico, ¿no? que lo bote, que lo suelte, que lo escupa. Eh, eso también es que es bien importante. Claro.
1: Y allí, eh, eh, yo agregaría. Que no solo es convivencia, sino que la educación canina, entrenar a nuestro perro, adiestrar a nuestros perros, es una necesidad. Esto lo hemos hablado en otros momentos. Tener sí. un perro es un lujo. Es decir, uno puede tenerlo o puede no tenerlo. Ya Eso queda a elección de cada quien. Pero una vez que lo tienes, ya educar debería ser un deber.
0: Debe debería ser. Una ser.
1: responsabilidad, sí. claro. eh, una necesidad básica para precisamente enseñarle a convivir adecuadamente en el entorno. Gran, gran parte de las consultas que recibimos en terapia de comportamiento son perros que no fueron, eh, lo, no fueron correctamente adecuados en los momentos donde había que ser correctamente adecuados, con socialización, con límites, con ejercicios, etc. Y luego se transforman en estos perros problemáticos. Nos pasa mucho, y justo lo comento, Román, porque ayer me comenta eh, la persona de Dog Training Club que lleva el Instagram... Instagram no, que lleva el Whatsapp que me refiere a una asesoría a una clase inicial a un perrito Border Collie y que el perrito estaba siendo muy agresivo pero muy curioso porque nosotros no borramos los Whatsapp, los tenemos allí históricos desde que se creó el Whatsapp de Dog Training Club eh, okay. y era una persona que había escrito tengo un perrito de tres meses Border Collie que me llegó y luego le pasamos todos los datos, no concretó y escribió dos años después ya con problemas es que probablemente <risa> claro. se pudieron haber evitado. Previsto, evitado con una educación temprana. Por ahí ah, sí. eso que la educación es, es importantísima en, desde el día uno que el perrito llegue a la casa. Sea un perrito cachorro sí. o sea un perrito adulto, a lo mismo, pero es el día uno que el perro llegue a la casa. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Es decir, para ustedes que tienen perros y están escuchando esto, eh, si tienen y ya son viejos, empiecen ya. Así, así sea, si no tienen la plata, bueno, empiecen con YouTube, está bien, está bien, por lo menos mientras tanto y mientras reúnen, aunque sea para algunas sesiones con alguien con su adiestrador de preferencia, eh, eh, pero hagan, hagan el ejercicio, hagan el esfuerzo, tómense el tiempo, eh, y no toma mucho tiempo diario, es decir, no demanda demasiado tiempo diario, con que tú trabajes 15 minutos diarios es más que suficiente, además de un paseo diario que sí debería existir, pero... Eh, pero trabajar con tu perro no toma demasiado tiempo eh, diario eh, y, y es vital, es importantísimo porque eh, hay ciertas situaciones en las que las vamos a necesitar y ahí ya les voy a poner el ejemplo clásico que este es el más clásico de todos eh, mi perro lo quiero soltar cosa que no deberían hacer, ya vamos a hablar por qué pero mi perro lo quiero soltar para que juegue con otros perritos y socialice que esto también es otra cosa que vamos a empezar a desmitificar justo ahorita después de esto, eh, pero esto es muy, muy común, voy a soltar a mi perro para que eh, juegue con otros perritos, porque quiero que socialice, etcétera, etcétera, pero conchale, no me hace caso cuando lo llamo y estuve a punto de que lo atropellaran porque se puso a perseguir unas palomas y casi cruzó la calle y lo atropellaron y, y entonces no me hacía caso cuando lo llamaba. Okay, entonces ahí ves que la obediencia no son trucos y que necesitaste haber construido un llamado para salvar a tu perro de que lo atropellaran o de que lo mordiera otro perro o de que eh, de repente saliera corriendo y se metiera en el picnic de las personas que estaban en el parque muy tranquilamente con sus hijos y de repente los atropelló jugando con la pelota. Eh, fácilmente todas esas situaciones se pueden haber evitado teniendo construido un llamado por comando. Eh, ahí es donde entonces caemos en el tema de, esa obediencia, sí, el perro tiene que obedecer, pero ahí tienes la ventaja de que el perro obedezca en ese momento, no es una cosa militar, pero ciertamente el perro tiene que ejecutar lo que tú estás solicitando y vas a tener un beneficio, una cosa es que te vas a ahorrar ese mal momento, vas a estar mucho más tranquilo en la calle si tu perro sabe que, que viene cuando tú lo llamas todas las veces que lo haces, y además cuando tu perro llega a ti, eh, él sabe que va a recibir un premio de algún tipo y además entonces va a pasarlo bien porque cuando llegue a ti, tú lo vas a premiar y él lo va a pasar bien también. Entonces hay un, hay un beneficio doble, hay un beneficio para ti, para las personas que de repente pudieron haber estado involucradas eh, de, de alguna manera incómodamente con tu perro y lo evitaste y tu perro también lo va a pasar bien porque cuando llegó a ti entonces fue premiado, fue reforzado, ¿no? Y, yendo como a ese punto entonces de tener a tu perro suelto. Este es otro mito que también deberíamos abordar, que es el tener a los perros sueltos en la calle eh, para que jueguen y socialicen. Jugar no es socializar, ¿ok? Uh -huh. Y jugar de manera descontrolada, sin ningún tipo de supervisión o de guía de parte de alguien que sepa, o tal vez de repente si es una manada de perros equilibrada y balanceada, podría ser. Pero... Si no hay nadie que controle eso y son perros eh, de otros dueños que probablemente también estén desbalanceados, el resultado de esa socialización puede que no sea eh, positivo para ninguno. Eh, y lo otro es que si tú sueltas a tu perro en la calle y tú no tienes construido un llamado así como de muy alta efectividad que además toma mucho tiempo y mucho trabajo hacerlo así, de altos niveles de efectividad, eh, la vas a pasar pésimo. Las va a pasar pésimo porque el riesgo es altísimo de que tu perro vea una paloma, una ardilla, un gato cruzando la calle y lo atropellen, vea a otro perro, cruce la calle y ese otro perro de repente sea agresivo y lo muerda, o él sea, se comporte agresivo muerda, y muerda a ese perro, o a un niño, o como dije antes, se metan, de repente tumbe a alguna persona mayor, eh, corriendo simplemente por estar jugando, o eh, de repente, qué sé yo, explota un transformador eléctrico y del susto del sonido sale corriendo y pierde la orientación y después ya no sabes cómo recuperarlo o que se lo lleven, etcétera, etcétera, etcétera. Los accidentes están a la vuelta de la esquina. Entonces, al menos aquí en Chile, además, la ley de tenencia responsable les prohíbe a ustedes, dueños de perros, tener a su perro suelto en la calle. En el resto de Latinoamérica, cada uno de ustedes debería averiguar si hay algún tipo de ley de tenencia responsable de animales y averigüen a ver si hay algún artículo para que tampoco además... Eh, cumplan en alguna, en alguna, eh, cómo sería, como alguna, algún, caigan en algún problema de ley, ¿no? Eh, pero sí tengan eh, en consideración no soltar a su perro. Si ustedes quieren soltar a su perro, ideal que sea en un lugar cerrado y seguro. Eviten los caniles, que ese es otro, otro <risa> mito, que los caniles son buenos para socializar, son un pésimo lugar para socializar a su perro. Eh los caniles están llenos de perros desbalanceados, de dueños irresponsables, de situaciones incómodas en las que de repente su perro no quiere estar involucrado y no le queda de otro porque además son pequeños, entonces hay un espacio corto para que ellos socialicen, es pésimo. Entonces eviten los caniles. Si usted quiere que su perro socialice, cómprese una correa larga de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 metros, donde su perro tenga el rango, movilidad que quiera y ustedes puedan controlar entonces el momento en que necesiten controlar. Um, no sé si tú quieres agregar algo ahí Gustavo porque esto es súper común, lo vemos en Santiago sí, todos los días,
1: es muy 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 frecuente um, lo que estaba pensando es colocarme desde la perspectiva del dueño al cual se le está diciendo o podría estar interpretando o sea que mi perrito va a pasar toda la vida amarrado sí. a una correa claro, claro y, una buena... y entender que um, yo lo pensaba Sí, y que, que van a haber espacios para estar sin correa, donde pueden ser, no sé, recintos cerrados, recintos seguros, acondicionados para eso, eh, pero, pero no hacer una caminata urbana, o sea, pasear en calle sin correa, porque eso, necesitas tener primero un llamado muy consistente y no puedes prever los accidentes. Los accidentes, o sea, bueno, que un transformador explote o que un auto se accidente o que una persona salga corriendo o que otro perro lo asuste. Es decir, todos... Y el perro en una respuesta de miedo salga corriendo, como tú lo planteas, se desoriente. O emoción. Pero creo que parte de el, de qué sirve entrenar a mi perro tiene un componente en el orden de eh, entrenar a tu perro te capacita a ti como dueño, como un mejor dueño. En tanto, no porque le enseñaste a tu perro sentado y acostado, sino porque en el proceso de hacer eso, aprendiste la importancia de la correa, de reforzar los comportamientos adecuados, de ignorar los comportamientos no adecuados, de poner límites cuando hay que poner límites. Yo creo que lo más importante, es más, sería... Bueno, no sé si cambiar el título del podcast a esta altura, pero... <risa> eh, como, como que los beneficios que de las que se desprende del proceso de, de entrenamiento del perro para el dueño. Claro. Para el dueño.
0: Sí, y, y además de eso, eh, eh, bueno, esto ya lo mencioné, yo creo en el, en el podcast pasado del de, 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 adiestramiento balanceado, creo. O no, mentira, en el del, del, del adiestramiento en positivo. Eh, que es que ustedes para entrenar a su perro. Casi siempre la obediencia se trabaja de manera exclusivamente positiva. Muy pocas veces hay, hay algún elemento de compulsión, casi nulo eso. Entonces, como es un proceso de solo trabajo en positivo, requiere muchísimas repeticiones, requiere muchísima paciencia, esperar a que el perro a veces entienda lo que le estamos pidiendo y ese proceso no es inmediato. Entonces, en, como decía Gustavo, pasar por ese proceso también los convierte a ustedes en unas personas que tienen que desarrollar paciencia y desarrollar persistencia y tolerancia a la frustración. Entonces al final termina siendo como una terapia doble. Ustedes terminan adquiriendo esos atributos como persona y el perro también empieza a, obviamente, aumentar su inteligencia, su destreza, su estimulación mental y física eh, y se va reforzando las cosas adecuadas. Entonces ahí también que ustedes tienen un beneficio como personas que es que al final hay como un autodesarrollo un desarrollo personal sobre atributos o valores que de repente no tenían y que para hacerlo sí o sí tienen que adquirirlo, es que no hay otra forma. Es decir, tienen que tener tolerancia a la frustración, tienen que tener paciencia, tienen que tener calma, tienen que haber asertividad en los momentos que debe hacer, pero casi siempre el, el core del asunto o el núcleo del, 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 la, del comportamiento que tienen que tener ustedes es calmado, es paciente es persistente, entonces y consistente, entonces claro ahí también hay unos beneficios para ustedes como dueños que van a tener que adquirir y que van a adquirir en, en la medida en que lo hagan
1: y además sí, se van a sí. sentir
0: buenísimo al final.
1: Y muy importante el, el conocer de perros, porque evidentemente quien no está en el área de la educación canina y decide tener un perrito en su casa y decide que es conveniente educarlo eh, entra al proceso de educación canina con muchísimas dudas con muchísimos mitos, con muchísimos in interrogantes que eh, es la oportunidad de poderlas aclarar de la mano de un profesional de la conducta animal que lo guíe porque cuando nos ponemos a buscar información en internet encontramos información muy diversa de todo tipo, de todo tipo sí. y, y a veces no sabemos porque no sabemos definitivamente nos cuesta mucho curar contenido. Eh, uh -huh. lo, he, lo he mencionado ahí también en, otro, en, otros, en otros episodios anteriores. Eh, la, la importancia de poder curar contenido y poder decantar bien eh, a, a qué contenido o de qué autor o de qué página estoy leyendo que tiene una información que podría ser quizás más sólida que la que leí en el blog de... Absolutamente. Eh, alguien que habla generalidades, por ejemplo.
0: Absolutamente. Y bueno, yo siendo... Eh, una persona que pasó por el proceso de aprender cosas desde YouTube al principio, cuando no, no me formaba como adestrador, ni siquiera pensaba en eso, eh, no estaba ni siquiera en mi radar, pero quería como enseñarle algunas cosas a mi perro, eh, pasé por ese proceso de, oye, pero quiero resolver como, qué sé yo, eh, que mi perro ha, deja de hacer tal cosa o haga tal cosa, y cuando buscas, en YouTube, por ejemplo, te das cuenta que hay 20.000 videos de 20.000 personas diciendo maneras diferentes cada uno o con ligeras diferencias de cómo hacer lo mismo. Entonces, claro, hay muchas metodologías, a pesar de que la, la esencia es básicamente la misma para todos, eh, y eso también puede confundirte porque si estás aplicando una, estás aplicando, no, déjame ver, no, pero pues esto no me sirvió, y lo hiciste una sola vez, lo intentaste una sola vez, y no me sirvió, déjame buscar otro, otro video entonces intentas ese otro, lo hiciste una sola vez y no te sirvió, entonces al final termina siendo como una práctica inconsistente porque no es que estás practicando algo que no te salió bien a la primera vez muchas veces sino que por el contrario estás practicando muchas cosas diferentes una sola vez y obviamente no vas a llegar a un puerto
1: no vas a tener consistencia yo tengo, yo tengo una anécdota similar <coughs> y la cual voy a sacar luego una reflexión eh, yo también fui en algún momento usuario de YouTube para enseñarle a mi perro algunas cosas y le enseñaba, recuerdo que con Toby había trabajado sentado, había trabajado acostado, había trabajado un quieto y había trabajado una suerte de un, a tu lugar con una camita que le tenía. ¿Sí? Esto es antes de formarte tú, ¿como es? Antes traer? de formarme, antes de formarme. Oye, hiciste todo eso, mira. Y, sí, pero t -t tutoriales, tutoriales, ponía, onda refuerzo positivo, la galletita, en fin, todo motivado por comida, todo funcionó bien. Y recuerdo el día de la primera sesión, cuando finalmente decidimos eh, que no podíamos solos, fue una declaración de incompetencia. Oye, por más internet de alta velocidad que tenga, <ríe> me, me, necesito que me apoye un profesional. Y recuerdo la primera sesión que tuve con Rafael Ángel Villarroel, se llamaba él, o se llama él, eh, que me preguntó, ¿y tu perro qué le has enseñado? Y yo, obviamente, con el pecho inflado, ¿no? mi perro o se ha sentado y acostado y quieto, así, wow, porque yo se lo enseñé. <risa> Y él me dice, estamos en una plaza pública, y él me dice, bueno, ok, muéstramelo. Y yo, sentado, 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 ah, se sentó muy bien, quieto, y no, y no, no, no hacía el quieto, no hacía el acostado y yo lo, lo excusaba, es que está distraído, porque estamos en un parque, pero en la casa lo hace perfecto. Me tienes que creer, en la casa lo hace perfecto. Y él me decía una frase que nunca se olvidó, y es la que yo repito constantemente, entonces, si no puede hacer un acostado o un quieto en cualquier lugar, no lo sabe no se lo has enseñado apropiadamente. Y yo me pareció, en su momento, como cliente me pareció muy hostil, me pareció como que, oye, y mi trabajo, y mis horas de YouTube, pero luego me di cuenta que tenía razón. Y es la misma frase que yo aplico con los clientes hoy día, que nos llegan, no, mi perro sabe estas cosas, a ver, muéstrame. Y no, es que está distraída, es que está inatento es que hoy no me está... Entonces no lo sabe. Vamos a enseñarlo. ¿Ya? Claro. eso por un lado, y por otro lado cuando estamos en YouTube y me pasó también como usuario de buscar y buscar y buscar y yo soy de tener, en este momento tengo como 30 pestañas abiertas en mi, en mi navegador de internet todas con cosas importantes y cosas que son de ahora no que dejo pestañas <risa> del día anterior todas son de este momento <risa> eh, y claro el mundo del adiestramiento es heterogéneo, como hemos hablado en episodios anteriores, hay adiestramiento positivo, adiestramiento balanceado, todo lo que hay en el intermedio adiestramiento tradicional, metodologías de cualquier nombre que uno les quiera poner, y claro, al ver videos sin entender la lógica de las metodologías de fondo, hacían que confundiera. Claro. Entonces, uno me enseñaba con el clicker, y yo le había comprado un clicker a Toby antes de ir a, 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 con, a, a un administrador. Eh, y entonces, claro, el otro era sin clicker, pero el otro era con otro tipo de premio, y el otro me decía: No sé, es comido, utilizas el juego, y claro. Llega un momento que es imposible curar ese contenido porque no conoces del, del trasfondo claro. de las metodologías y es lo que a veces nos topa con algunos clientes que vemos y, claro, han hecho un trabajo bien, o sea, con una muy buena intención, eh, que se le han dedicado esfuerzo, le han dedicado tiempo, pero que hicieron una mixtura de metodologías que lo que tienen es el perro confuso.
0: Sí, totalmente, totalmente. Eh, y y... Volviendo como a ese punto de, eh, de repente, creer que eh, esto de que el entrenamiento es un truco. No, no, yo no necesito esto. Yo lo que necesito es que mi perro no me salte encima cuando yo entro a la casa. Esto es lo que yo necesito. Este, yo necesito que mi perro aprenda a sentarse, acostarse. ¿Para qué? Si eso es un truco. Yo no, yo no quiero eso. eso ya, lo, ya yo lo subo en YouTube. Ya eso yo lo aprendí. Eh, yo lo que me quiero es que mi perro, cuando yo entre, me deje saltar encima. Pues, ciertamente, tú, una persona... Eh, que sepa, puede decirle a usted ah, oh, bueno, sí, sabe que sí, yo le voy a atender eso, lo vas a hacer una sola sesión, eh, dos, tres sesiones nada más para que aprenda a bajarse cuando usted no quiera, cuando usted llega a la casa para que no se le suba en su vida, no se le monte encima y listo, ya está, ahí llegó. Sin embargo, esa es una... es decir, es, está bien desde el aspecto de que está atendiendo un punto específico, un dolor específico de parte del, del cliente, o de usted compañero que me está escuchando, compañera que me está escuchando Está bien, sin embargo, termina siendo una educación incompleta, porque uh -huh. es lo más probable que eso no persista en el tiempo, porque usted va a necesitar herramientas para enseñarle al perro lo que sí debe hacer. Eh, entonces, para eso son los comportamientos de obediencia, y además usted necesita elaborar un, eh, un plan de comportamientos alternativos a eso que usted no quiere. Entonces, eh, la obediencia termina siendo el camino o la ruta para tener muchas herramientas para trabajar diversas cosas. Y muy, o sea, una gran cantidad de problemas que usted cree que no se resuelven con cosas tan sencillas como un sentado y un acostado. Entonces, eh, lo que pasa es que como... Pensamos que es un truco, no sabemos cuál es la aplicación funcional de ese comportamiento, pero es ahí justamente donde necesitamos la mirada de un profesional para que les diga cómo utilizar esos comportamientos como herramientas.
1: A ver, sí, y me estoy poniendo en la posición de cliente, del cliente, del, del tutor, del propietario, del dueño, como lo quieran llamar, ¿ya? Eh, y es lo siguiente, vivimos en un mundo en el que nos cuesta confiar en otro, ¿sí? Entonces, bien podría uno investigar unas cosas por YouTube, ¿ya? Y llegar a la conclusión que lo que yo necesito es solo un ejercicio en particular, ¿ya? E ir a alguien que, mira, yo no quiero sentado, yo no quiero acostado, yo lo que quiero es que mi perro aprenda a caminar sin tirar, punto, ¿ya? Ese puede ser un tipo de cliente. Eh, pero pensando... Porque, ojo, es decir, la, la, la vertiente que me, que me hace un poco de ruido es el tema del adiestrador cuando les estamos, por ejemplo, les estamos diciendo que, oye, no llegues solo con una demanda específica de un comportamiento porque la educación canina es un poco más compleja y hay un pool de comportamientos como los que acabamos de mencionar que eh, forman un pack como de obediencia que es básico para todo perro, ¿ya? Es lo que le estamos sugiriendo. Pero eso puede, pensando desde el lado desde la desconfianza del, del dueño de perro, eh, bueno, que de pronto me topo, voy y consigo un educador canino y lo llamo, Román, cuéntame cómo es esto, y Román me dice, bueno, son 100 clases, pero voy a dar el extremo, ¿ya? Claro, claro. En donde vamos a ver eh, 10 clases del sentado, 10 clases del acostado, 10 clases del quieto, y eh, entonces ya no sería ni el extremo de atender solo el comportamiento específico que yo estoy pidiendo, pero... Quizás poderle explicar a los que nos están escuchando cómo elegir un buen educador para no caer en otro que nos quiera vender programas muy prolongados, innecesarios, solo con el fin de hacer un flujo de caja continua.
0: Claro, eh, sí, eso, eso, eso puede pasar también en el pensamiento, de, bueno, y yo también lo pensé en algún punto, así como, bueno, pero yo quiero resolver esta cosa, ¿para qué me están diciendo que tengo que sacar esta obediencia si esto no me va a resolver este tema? Eh, y, y la verdad es que sí, eso es parcial. Es que al final es una mirada parcial. Sí, ciertamente se puede, sí se puede. Ojo, si ustedes miren, no, yo lo que quiero es que yo lo que quiero es aprender a que mi perro no tire la correa cuando yo voy a salir a pasear. Eso es todo lo que yo quiero. Sí se puede. Es ok, si de repente el administrador va a decir, ah, bueno, ya, ok, vamos, son tres sesiones y ya con eso estamos listos. En realidad no está mal, no está mal, eh, pero en ese caso si ese administrador le sugiere, no le, dio, no le, no le dice, mira, no, yo no le voy a yo le, usted tiene que pasar por este eh, eh, programa completo de audiencia sí o sí, ahí de repente podríamos ponernos como medio sospechosos, pero si le está haciendo la recomendación, que es otra cosa, la, la sugerencia de, mire, esto lo podemos hacer, pero yo te recomendaría que... Eh, vieras un programa completo de audiencia, porque al final estas cosas se van a resolver otros asuntos, eh, considérenlo. <ríe> considérenlo porque lo más probable es que esa persona tenga razón, sea quien sea. Eh, y si le está diciendo, bueno, si usted quiere esto, yo se lo resuelvo, no hay ningún problema, pero le sugiero esto otro, tómenlo en consideración, porque lo más probable es que sea así. Eh, ahí, eh, independientemente de que usted pareciera... O crea que de repente mi perro no tiene ningún tipo de problema. Dice: eh, No, pero es que cada vez que entonces ve palomas se me escapa. Eh, pero él pero es así, él es así. No, no hay ningún problema. Cosas de chico que tú sabes. Él es así. No, 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 no es, no es así. No debería ser así. Hay cosas que nosotros tenemos normalizadas en los perros. No es que cada vez que yo salgo, mi perro ladra, 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 ladra la persona. Pero él es así como gruñón, así malo, malhumorado. Pero así, ah, siempre fue así. No, no es que su perro nació así. Es que tiene un problema porque seguramente no los fue socializado desde cachorro. Tiene problemas de reactividad y no lo sabemos. Y la reactividad yo creo que es la cosa más... Bueno, no sé dónde, se, tal vez en otras ciudades, pero en, al menos en Santiago es la cosa más común del mundo. Yo diría que el 70% de las personas que están paseando su perro, eh, por no sé, 7 de 10, están con el perro ladrando, salen y el perro está ladrando para todos lados, entonces no hayan, tienen que empujar al perro o alar al perro para llevárselo, para alejarlo, algunos lo cargan, entonces lo llevan como si fuera una maleta, y todas esas cosas lo que están denotando es que hay un problema de comportamiento en su perro, y entonces pensamos que no, que, que no, que es que el perro es así, esa es el la personalidad del perro, no, no es así, y esas son uh -huh. cosas que tienen que ser trabajadas. Okay. Entonces eso también es otro otro mito que de repente podemos arribar. Si tu perro está ladrando todo el tiempo, cada vez que sales tu perro ladra, este, tira de la correa hacia los perros y les ladra. No es porque los perros son así. Claro, lo vemos todos los días, pero no es porque esté bien ni porque sea normalmente así, sino porque muchas lamentablemente hay muchas personas que tienen el mismo problema y que no saben que es un problema. Y es incómodo es incómodo, pero seguramente para ti es incómodo seguramente para tu vecino también es incómodo este, eh, para las personas que están en la calle también, pero eh, lo pensamos que, que no es un problema, y, y hablando de eso de las caminatas y los ladrillos también vemos, y yo también fui, yo, yo todo lo que estoy comentando es, es como las cosas que yo hacía también cuando era, cuando era un dueño de perro normal que no sabía nada, y ahora lo veo y digo no, pero esto está súper mal es que vamos de repente con la correa larga, o capaz también escuchamos a una persona y diga no, pero compras una correa larga, usted tiene que darle espacio a su perro para que vuela, para que explore, para no sé qué, y eso ciertamente en algún segmento de ese discurso es así, tenemos que darle espacio a los perros, de relajación, de exploración, eh, de olfateo, pero eso no significa que porque yo voy a comprar una correa larga, eh, y tengo que darle espacio de exploración entonces yo voy a dar una caminata con el perro caminando cinco metros delante de mí todo el tiempo porque me dijeron que no, que, que mantener al perro al lado mío eso, que eso está mal, no necesariamente, hay momentos para todo, hay momentos para que el perro esté caminando al lado tuyo, y hay momentos para que el perro esté caminando con un poco más de libertad, si tú estás en una acera en un lugar urbano, en una manzana caminando, donde hay mucha gente o donde el espacio es estrecho y tienes una correa de 5 metros, 2 metros, por el metraje que sea, y el perro va delante de ti halando hacia adelante y en la esquina va otra persona con otro perro y se encuentran cara a cara, lo más probable es que Puede que haya una reacción negativa de alguno de los dos y tú no tengas el control porque el perro va delante de ti. Entonces, si te mordieron al perro o tu perro mordió a otro perro o a una persona incluso, la culpa es tuya porque estás teniendo un mal manejo de la correa en ese momento. El perro no puede ir delante de ti en una situación como esa. Si tú quieres que tu perro vaya delante de ti, es preferible que sea un lugar amplio o un parque o un espacio donde tú puedas manejar mejor la situación. Entonces, si tú estás caminando en una acera, en un lugar estrecho, idealmente tu perro debería ir con correa relativamente corta al lado tuyo. Ah, bueno, pero es que yo vivo en un centro y no tengo lugares amplios en donde... Bueno, entonces lo más probable es que tú tengas que dar un paseo en la mayoría del tiempo con ese perro al lado tuyo, a menos que encuentres momentos, de repente no espacio, sino un momento en donde tú ves que no hay mucha gente y bueno, le des una correa un paseo o un tiempo de libertad a ese perro para que explore, para que olfatee, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay momentos y hay herramientas para todo. Entonces, eso de ir al perro delante todo el tiempo con la correa larga, ¿no? Y va el que explore y de repente se le enreda en las piernas a una persona adelante, se le cae, y esa persona de repente se enreda y se cae también o se enredan entre perros, también se empiezan a olfatear y se van enredando con las cuerdas. Eso puede generar una situación compleja. Puedes generar situaciones de agresión, puedes generar situaciones de frustración. Entonces, no siempre es tampoco tan bueno que los perros empiecen a olfatear uno al otro, que es bien común y no es que esté completamente mal, pero tienes que verlo bien. Eh, y si tienen correas, tratar de que no se enreden, suelta tú la correa, o, o para que por lo menos después la puedas tomar, porque eso puede generar situaciones complicadas. Entonces,. Eh, eso es una cosa, no caminen con su perro correa larga porque les dijeron no, es que, que cómprate una correa larga y que el perro necesita ir libre. Sí y no. Para ciertos momentos existe Mastercard. <risa> no, para, o sea, bueno. para cuando esté allá espacio, chévere. Cuando no, pues no.
1: Una eh, de, lo, de, de las ventajas que se puede rescatar como dueño de perro, de, de haber pasado por un proceso de educación, por haber pasado un proceso de adiestramiento eh, o de entrenamiento canino, es el de poder desarrollar eh, un, diría yo, como una suerte como de criterio que te permita como dueño accionar eh, una u otra consecuencia, una u otra técnica en función del escenario. Porque una de las cosas que tú planteas y que me lleva a mí como a pensar es que lamentablemente, y de eso tenemos que hacernos cargos, todos los que somos educadores caninos, eh, de la irresponsabilidad con la que muchas veces damos recomendaciones en las redes,
0: sí, donde decimos
1: también. no correa corta, sí una correa de tres metros para que vaya olfateando pero entonces lo convertimos en un absoluto y eso es un, error. Claro, es es un decir, error es decir, habrá momentos donde la correa tendrá que estar corta habrá momentos donde habrá que estar larga y yo creo que nosotros como administradores nos toca hacernos cargo de las veces que hacemos esas recomendaciones irresponsables eh, que van en absoluto, pero bueno, sí. por lo general también las vemos en, 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 en es decir, si hacen recomendaciones en absoluto, por lo general también los vemos eh, en, en, en personas que también tienen un pensamiento absolutista y lo que buscan es que, que todo sea de una sola manera entonces sí, claro, pero puede pasar de, también de entrenar, sí
0: no, que puede pasar también que la persona de repente que lo está viendo, sea simplemente ignorante y diga, no, pero es que yo, estoy, sí, yo sigo a esta persona que es preparada y que ciertamente de repente está, es preparada o tiene ciertas credenciales y no sé qué, y está haciendo una recomendación para eh, tú sabes, poner como en, en, en la palestra o en el escenario algo que de repente puede ser eh, como que las personas tal vez no le den espacio de, 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 de esparcimiento a su perro, que, que ciertamente puede ser, pero yo no creo que esa sea la generalidad de las veces. Yo creo que en la generalidad de las generalidades a veces las personas también le dan demasiado espacio y genera situaciones complicadas. Eh, me, o sea, yo todos los días que paseo a mi perra todos los santos días que paso a mi perra me encuentro a alguien que viene de frente y que está abarcando toda la acera y que yo me tengo que detener porque su perro está jalando y entonces en un extremo está eh, esta persona, en el otro extremo está el perro y en el medio está la correa tensa. Entonces no puedo pasar por el medio porque está la correa, del otro lado está el perro y del otro extremo está el dueño, entonces está abarcando toda la acera o toda la vereda y yo tengo casi que tomar el perro y hacerlo a un lado o decirle a la persona que por favor me dé un espacio para yo poder continuar pasando en línea recta. Entonces eso es lo que yo más veo todos los días y lo que hay que considerar es que tenemos que buscar espacios ciertamente para que el perro pueda estar tranquilo y olfatear y buscar espacios para los demás, para el transeúnte normal o para el, otro, el dueño de perro que va caminando y que tal vez no quiere eh, que su perro esté socializando con otros perros por ahí y eso es completamente válido este, y eso me lleva a otro punto también, otro, otro mito es eh, el de tocar a los perros, que creo que es bien común de repente uno ve un perro y lo primero que hace ¡ay qué bonito! y lo quiere y le pongo la mano y voy y le toco la cabeza o las orejas porque me parece muy lindo, muy cute, muy cuchi muy simpático, eh, porque es un golden o porque es un labrador, que son súper simpáticos y de repente me encuentro con que el perro me lanzó a morder, esperando que no sea así, pero puede pasar entonces, eh, eso es otra cosa que como dueños de perros, que nos encantan los perros, o como personas que de repente no tenemos perros, pero somos dog lovers o amantes de perros no toquen a perros extraños <risa> no toquen uh -huh. a perros de nadie, o sea, eso es como que le toquen el hijo a otra persona e e ese, ese hijo o ese perro es una extensión de esa persona entonces usted está tocando la propiedad privada, empezando por ahí está, está invadiendo la propiedad privada, y lo otro es que ese perro también tiene un espacio personal que considera personal, y que además con todo el derecho, puede que no le guste que lo estén tocando entonces no, vaya, no vayamos directo a tocar perros que no conocemos si en tal caso queremos de repente interactuar con un perro hay que primero pedirle permiso al dueño si tiene dueño, y si no tiene dueño, si es un perro callejero, espérate que el perro te acerque, se acerque a ti. De repente extiendes la mano a cierta distancia y esperas que el perro venga. Si no viene, bueno, chao, hasta ahí llegó la interacción. Eh, pero no, no debemos estar yendo a tocar perros que no conocemos así de buenas a primeras, porque además el tocar un perro directo a la cabeza es una situación sumamente amenazante para un perro. Es una... Es un evento que es interpretado de manera amenazante. Entonces, si nos vamos a acercar a un perro, vamos a interactuar con un perro, debería ser siempre desde el costado y deberíamos esperar que el perro venga a nosotros, más que nosotros ir a él. O de repente llamarlo, puede ser, ¿no? Hacer sonidos, que se yo, y esperar que el perro venga. Y si, bueno, si ese perro está atado a una correa con un dueño, pues no va a ir a ti, sí. Si el, perro, si el dueño no quiere, ¿no? Que también es válido. A mí me, me molesta cada vez que viene una persona que yo no conozco y viene a mi, con, a mi perro sin permiso. ¿Me pediste permiso? Perfecto. Todo bien. Claro, Además, sí, que, Maki claro. es súper sociable, entonces a ella le encanta, pero a mí no. Uh -huh, <risa> entonces, uh -huh. este, eso está. Hay que también ponerlo en consideración. Este, Cierto, como súper una super una, una, una,
1: sí, una de las ventajas podríamos decir que eh, también de... La educación del perro es que aprendemos, yo insisto, por el lado del dueño, aprendemos también como estos modales. Estos modales de, oye, ¿a qué perro me puedo acercar? ¿A qué perro no me puedo acercar? Nos ayuda a eh, leer el lenguaje no verbal, aprender a leer el lenguaje no verbal de otros perros. Eh, y, y, bueno, y, y poder como... Efectivamente, lograr esta, esta conexión, esta comunicación entre dos especies que no están diseñadas a comunicarse naturalmente.
0: Claro, claro, sí. Bueno, eso, eso, eso es otro puntazo importante, que es que eh, la mayoría de las personas no, no tenemos ni idea, incluso para un administrador. Eh, puede ser a veces complicado leer apropiadamente el lenguaje no verbal de los perros. Entonces hay que ir con, mucho, con mucha cautela, porque el lenguaje corporal de los perros es muy sutil, es, es muy, las señales son muy sutiles, a veces son muy difíciles de ver, son muy rápidas, toman muy poco tiempo, entonces de que, de que un perro se siente incómodo y te muerda, son dos segundos, menos, a veces mucho menos, entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con... Eh, la manera en que nosotros nos estamos dirigiendo a un perro que no conocemos. Eh, ponerle la cara, eso, ay, déjame agarrar. Entonces toman al perro, tomamos al perro, agarramos, y entonces nos tomamos una selfie con el perro y estamos a nada de que ese perro nos dé un mordisco en la cara. Si no lo conocemos bien. Y si lo conocemos bien, tenemos que verificar que no estemos haciendo sentir incómodo al perro, que no lo estemos forzando, eh, a menos que de verdad conozcamos muy bien ese perro y sabemos que si bueno, lo movemos para todos lados y el perro está tranquilo pero si ese no es el caso eh, no, 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 mejor, es mejor no arriesgarse porque eh, estamos a nada de un, de un mordisco en la cara, y ha pasado, ha pasado en televisión ha pasado en programas ha pasado en todos lados entonces este, cuidémonos de esas cosas eh.
1: Entrenar al perro eleva eh, voy a atreverme a hacer un juicio eh, un juicio el, eh, educar al perro y que cada persona tome su acción particular de educar a su perro, diría yo que ojalá como que eleva la cultura de eh, tenerse responsable en la sociedad.
0: Absolutamente, pero absolutamente, o sea, pero por completo, pero por completo, o sea, eso y eso es un, yo creo que también por eso es tan valioso, porque hay muchas cosas, de verdad, hay muchas cosas que nosotros no sabemos que ciertamente la información la podemos conseguir por internet, pero nos vamos a confundir antes de llegar a un puerto claro. Entonces, el que ustedes tengan así sea una sola sesión de evaluación con una persona, y que ustedes le puedan caer a preguntas y decirle, mire, pero ¿por qué mi perro es esto? ¿Pero por qué esto? Y esto y esto y esto y esto y esto. Nada más eso, así sea solo eso, ya es un paso que les va a, a ayudar a clarificar un montón de cosas. Entonces, así sea una sola sesión o así sea una sesión de evaluación, o lo que sea, háganlo, eh, háganlo, así sea online, o sea un, un, un preguntas y respuestas, o, lo, o, o bueno, resolver dudas. Hoy,
1: hoy yo tenía una clase especial eh, sobre perros agresivos, y cuáles son las estrategias básicas para empezar a, a intervenir en los problemas de agresión, y como toda clase, inicio y, y le pregunto a las participantes, oye, cuéntame cómo se llama tu perrito, qué edad tiene, qué te motiva a estar aquí, y me pareció muy curioso que había una persona eh, que ella se presenta, hola, mi nombre es Martina y eh, yo no tengo perro, pero me interesa mucho conocer sobre el mundo de los perros y me metí a esta clase a aprender.
0: Ah, oh, oye, pero qué bien
1: pero súper bien, súper bien, o sea que ni buenísimo. teniendo perro, eh, tenía como las ganas de conocer más, porque eh, en su vida había visto caminando en el parque, trotando, etcétera, había visto perros que eran agresivos y ella quería comprender más el fenómeno
0: ya, pero y es una excepción de es una la excepción
1: regla. Pero, pero ojalá sea la regla
0: claro, pero es que igual a todo el mundo le interesan los perros y está bien o sea, no es un tema que le tiene que interesar a todo el mundo, así como de repente hay gente que no le gusta que se yo la astronomía en, es un tema que le interesa y está bien pero si tú tienes perro, lo mínimo que deberías hacer es buscar algún tipo de asesoría de ver cómo se come esto, de, de, de entender. O sea, es que si tienes un perro deberías por lo menos por lo menos una sesión con alguien, algún tipo de profesional que te ayude a entender ciertas cosas de cómo debería ser la vida de tu perro, qué cosas deberías atender, cuáles son las necesidades que debes, por las que debes velar, etcétera, etcétera. Muchas veces también solemos creer que de repente el veterinario es la persona adecuada para esto y eh, no necesariamente los veterinarios pueden darnos unas bu buenas opiniones acerca de bastantes cosas, pero es como que tú pidas eh, ayuda a un médico general eh, sobre eh, tu paranoia o mira tengo ansiedad, entonces voy al médico general para que me ayude con mi ansiedad. Probablemente ese médico general te va a referir a un psiquiatra o a un psicólogo. Entonces este caso es lo mismo, es lo mismo. Lo más probable es que el veterinario te derive o debería derivarte a un etólogo o a un adiestrador, que es como un psicólogo y un psiquiatra básicamente. Ese es como, como, ese es como el paralelo de un etólogo y un, y un adiestrador o un educador canino, es como un psicólogo y un psiquiatra. ¿No? Entonces, eh, hay, hay veterinarios que son etólogos, así como los psiquiatras son médicos, ¿no? eh, tienen una base médica, eh, entonces no necesariamente el veterinario general es alguien que sabe de comportamiento, pero si es un veterinario responsable lo más probable es que te refiera a un profesional del comportamiento canino, que vuelvo y repito, es o un etólogo o un adiestrador, cada uno en su área tienen unos conocimientos bases que manejan ambos eh, y aquí bueno vamos a aprovechar también como de, 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 que esto de repente puede ser un, un mito eh, que también de repente podríamos atender que es no mi perro, mi perro tiene problemas yo lo voy a llevar al etólogo porque esa es la, esa es la, única, como la, la única vía o es lo que me recomendó mi veterinario eh, o solamente lo va a llevar al adestrador, porque no, no sé qué es eso de etología, a mí no me gusta que me dediquen a mi perro, no me gustan esas cosas, le va a mandar puras pastillas. Eh, entonces, como dicen en mi tierra, ni tan calvo ni con dos pelucas, ¿no? Eh, no necesariamente eh, un etólogo va a solamente medicar, así como haciendo el paralelo también a, no, esto no es lo mejor del mundo hacer estos paralelos, pero haciendo también la comparación con un psiquiatra y psicólogo, un psiquiatra no solamente va a medicar, va a ver otras cosas, eh, igual podría ayudar de manera integral por sí solo y de la otra forma también podría un administrador o un psicólogo eh, atender sin necesidad de ayuda de un psiquiatra o de medicación o que esto es lo mejor, del, lo mejor que podría pasar, se complementen. Si es un caso muy complejo en donde puede verse beneficiado de ambos profesionales entonces un adistrador puede de repente atender la parte como más de terapia, con más de ejercicios, más de obediencia, y si el perro tiene algún tipo de desbalance químico o de algún comportamiento que se pueda haber beneficiado por medicación, eh, el etólogo va a ser una tremenda ayuda. Entonces, eh, y viceversa, de repente si esta persona inicia solamente con un etólogo, eh, pero solamente le mandaron medicación y puede verse beneficiado de com ser complementado con adiestramiento, y con terapia del comportamiento, por ejemplo, eh, así que ambos profesionales son completamente válidos, no es, necesariamente, no es necesario ir a uno o para poder ir al otro, ni viceversa, es decir, no es como que, no, yo quiero ir, un, yo quiero distraer a mi perro, pero déjame ir primero al autólogo porque, no sé si mi perro tiene algo, lo digo porque me pasó la semana pasada, muy raro, me encontré con una persona en la calle, me dijo, oye, tú eres adiestrador. sí, yo estaba trabajando con mi perrita, y me dijo, oh, sí, sí, bueno, el el perro tenía, estaba cachorro, tenía tres meses, iba todo bien, se portaba súper, no tenía ningún tipo de complicación. Dijo: No, yo primero voy a llevar a mi perro al etólogo por si acaso tiene algo, y después lo voy a llevar a un adiestrador. Dije: Mira, no. El etólogo te va, te, igual te puede, te puede hacer lo mismo que va a ser un adiestrador y viceversa. No necesitas ir a uno para ir al otro. A menos que haya un problema como de comportamiento donde necesitemos que, que se complementen ambas disciplinas, ¿no? Um, así que esa es otra cosa que, que ni los veterinarios son especialistas de comportamiento ni este, son polos completamente absolutos el tema de la etología o de la educación canina por parte de adiestradores o profesionales de comportamiento canino. No, claro, es, como otra cosa.
1: Es, es muy importante eh, la en, como poderse nutrir de las diferentes áreas que giran en torno no, a, a, a la educación del perro. El etólogo seguramente tiene cosas muy interesantes que decir y y complementa el, el educador canino también y, y poder, pues, o, ojalá generar un, no sé cómo llamarlo, como una suerte como de eh, capacidad de, es que en el fondo lo que estoy tratando de decir es que es curación Con de equipo, información. ¿no? Sí, pero, pero claro. poder como, como usuario, como cliente, poder escuchar de diferentes fuentes, y biología, eh, adiestramiento de un orden, adiestramiento de otro tipo, y, y en función de eso, como ir desarrollando un, una suerte como de, de criterio, en el fondo, de, de cómo voy a educar a mi perro.
0: Claro, ¿Sí? claro, absolutamente, absolutamente. Y este, también hay que tener un poco de mente abierta también con, la, con el tema de, por ejemplo... Eh, las herramientas que voy a utilizar, muchas veces dicen, no, pero es que solamente lo mejor que podemos hacer es solamente arnés y correa larga. Eh, entonces, no, yo no quiero ponerle collar. Eh, eso va a depender de tu perro, en realidad no va a depender de la herramienta. Si tu perro trabaja mejor con un collar plano, pues el collar plano puede que sea la herramienta ideal para tu perro. Si tu perro de repente se siente incómodo con el collar plano porque no ha sido desensibilizado, porque de repente no le funciona muy bien y tú ves que le pones un arnés y funciona mejor, pues el arnés, entonces, es la herramienta para tu perro. No hay una herramienta absoluta para todo perro. No es que todo perro tiene que tener arnés y collar, o oh, perdón, arnés y correa larga, o arnés y una flexi-lead, que son estas correas retráctiles de mangos, que por cierto, eh, <ríe> a los dueños de perros yo no se los recomendaría mucho. En general porque solo me permiten pasear al perro con una sola mano, eso empezando por ahí. Entonces, si yo voy paseando y tengo un perro muy grande, no voy a poder sujetar la correa con dos manos, por ejemplo, porque esas correas son muy finitas y me pueden quemar la mano, me pueden hacer daño si la sujeto desde la correa. Entonces, ese mango también, si yo me quiero cambiar la correa de mano o me lo quiero pasar por detrás al perro, lo que sea, ese mango me va a hacer complejo el manejo. Eh, y Incluso puede que eh, pasa que a veces se me cae y le cae en la cabeza al perro y de repente el perro le agarra miedo a los paseos o porque le cayó una vez ese mango o esa asa en la cabeza que además son bien pesadas. Eh, Tiene un uso el FlexiLit, no, no estoy eh, satanizando el FlexiLit, o la correa retráctil tiene unos usos bien interesantes en adiestramiento bien 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 interesantes pero para el dueño común y corriente no es la mejor herramienta pero y la I es la que más usan entonces evalúen eso lo que tengan en correas retráctil, reevalúenlo eh, y no se casen tampoco con una sola con una sola herramienta si es una si es un bozal un halter de cabeza o si es un collar eh, martingale o si es un collar plano o si es un arnés antitiro o lo que sea, todas son buenas herramientas, todas van a funcionar para lo que sea, dependiendo de lo que tenga tu perra, es como que tengas un destornillador de cabeza plana y cruz, ¿no? es como de estrías o, o, o de paleta, o de pala como dicen eh, ambas son buenas herramientas, son destornilladores diferentes, pero van a servir para cosas diferentes para, dependiendo de lo que tú necesites entonces es como es el paralelo también, cada cosa para lo que, neces para lo que responda, ¿no? no sé si tú, eh, Gustavo, tienes alguno, algún comentario sobre eso, porque eso también es como bien, bien común, que de repente vemos que, no, porque me dijeron que el collar es lo peor del mundo, pero el perro se ahorca, tose, <risa> y esto también pasa, no que de repente el perro tira, tira, tira y tose, entonces sentimos que estamos ahorcando el perro, y de repente no es así, eh, tal vez no es la mejor herramienta, pero tal vez sí lo que necesitas es aprender a usarla, eh, hay, hay que ver también, ¿no?
1: Claro, sí, efectivamente, eh, nuevamente como, como tener muy en mente el principio de no hacer generalización generalizaciones eh, tan abruptas, eh, es decir, Sí, hay perros que se ahogan con un collar, pero otros no. Hay perros que les conviene un arnés, pero otros no. Es decir, como que no, no cerrar el, el, la percepción en torno a que sea unidireccional. O sea, uh -huh. o, un, o cerrada, eh, tubular y unidireccional. Porque no, al contrario, estamos trabajando con seres vivos eh, que las diferencias de uno a otro son son marcadísimas, inclusive entre hermanos eh, biológicos de la misma camada, podemos ver diferentes tipos de perros y algunos se beneficiarán de algún eh, sistema de consecuencias y otros se beneficiarán de otro sistema de consecuencias, de una herramienta, sí. de otra, eh, y yo creo que eh, no hay una fórmula, no hay un, una fórmula de un, una talla que se ajusta para todos.
0: Claro, claro, y también lo, yo creo que lo otro como importante es que eh, si vamos a empezar un proceso con algún profesional canino tratemos de darle seguimiento a eso ¿okay? a menos que realmente sintamos que, que estamos en una situación muy incómoda que de repente no nos sentimos a gusto con el profesional o con lo que está haciendo etcétera pero no por los resultados si ¿sí? eh, los resultados no siempre son inmediatos eh, para el tema de la educación canina pueden que se demore eh, sobre todo si es para resolver un problema de comportamiento esto es como cuando usted va para el psicólogo, bueno aquí el psicólogo les puede hablar, uh -huh. <ríe> el, el profesor canino, este Gustavo que es psicólogo clínico, pero si tú tienes un problema de ansiedad, tú no dices oye ya, voy a con el psicólogo, mire amigo psicólogo, yo tengo este problema que se habla así como medio rápido entonces quiero, quiero todo ya y me da ansiedad cuando no, cuando no tengo las cosas ya, usted cuando cree que me puede curar, cree que me puede curar mañana no Uh -huh. <risa> el psicólogo no te va a decir sí, tranquilo, no te preocupes, nosotros tendemos una semana y una semana estás libre de ansiedad vas a poder hablar calmado sin ningún tipo de, de necesidad de ir a demasiado veloz pero eh, la realidad no es, no es así no, no funciona así el psicólogo te va a decir, probablemente mira <risa> no sabemos cuánto tiempo va a tomar esto puede que tome tres semanas, puede que tome cuatro años este, ahora Obviamente hay límites y de repente hay, en el caso de los perros puede haber algún tipo de parámetro aproximado que nosotros podamos decir eh, pero siempre van a ser aproximados entonces si estamos pasando por un proceso de trabajo deberíamos tratar de culminarlo en la medida de lo posible siempre y cuando por supuesto nos sentamos a gusto con el profesional y con lo que está haciendo y estemos viendo algún tipo de resultado progresivo eh, si estamos viendo que clase a clase, el perro va mejorando eh, y, yo, y yo me siento como con ese profesional, tratemos de culminar el proceso. No, eh, no sintamos que le estamos dando y que este tipo me está sacando plata, que qué sé yo, porque ciertamente esos son, esos son puntos importantes y que el adiestrador debería considerar también para tratar de buscar la estrategia que más se adecue a tu tiempo y a tu bolsillo, eh, pero muchas veces puede que el proceso quede inconcluso y ese proceso inconcluso va a derivar en que nosotros creamos que de repente, ah no, es que este tipo es malo o es que no, estaba haciendo todo lo mal y entonces otro me dice todo lo contrario y dice no, no, pero es que este tipo me dijo que estaba todo mal y mira que, que es un estafador, qué sé yo. Y no necesariamente es así, lo que pasa es que dejamos el proceso por la mitad, ¿sí? Si la razón es porque, mira, no me gusta este tipo como trabaja o me cae mal, ya, eso es otra cosa y es completamente válido. Cámbiate de trabajo cuando tú quieras y, y búscate otro con el que te sientas más a gusto y con el que sientas que, que, que está haciendo el trabajo que, que yo quiero, como a mí me gusta y con ustedes que traten a mi perro, lo que sea. Eh, pero que entiendas que son esas las razones por las que estás interrumpiendo el proceso e iniciando otro, que es absolutamente válido. Pero si es por dejarlo. Dejarlo por dejarlo, eh, abandonarlo simplemente por abandonarlo, eso después va a traer consecuencias a tu perro y vamos a también creer que es culpa del la eh, Y muchas veces también hay que entender que los procesos de comportamiento pueden tener regresiones eh, o recuperación espontánea y eso es necesario también entenderlo. Y hay que cada cierto tiempo reforzar el trabajo que en algún momento se hizo con ese adistrador. Si tú sufres de ansiedad, aquí volviendo a los paralelos humanos, claro, que humano no debería ser, pero uh -huh. si yo, te, yo sufro de ansiedad y e hice un proceso terapéutico con un psicólogo y ya, yo me siento mucho mejor, esa ansiedad puede regresar en algún momento si yo no continúo ese trabajo por mi cuenta también. Eso puede pasar. Entonces, tienen que considerar eso. No es que el administrador es malo ni que este tipo me estafó, sino que no hicimos el trabajo nosotros que deberíamos haber hecho o que deberíamos haber continuado. ¿no? Este, bueno, tú que eres psicólogo Gustavo, que, que de repente...
1: Sí, no, efectivamente, efectivamente es así, Ahí, es decir, en lo que tenemos un perro que ha estado en terapia de comportamiento, ya bien sea un perro ansioso, o un perro temeroso, o un perro agresivo, eh, no le quitamos el rótulo, es decir, el perro puede estar rehabilitado, y pasa un periodo de trabajo y ya está de alta, vamos a decir, con el dueño, pero no es que deja de ser un perro agresivo, sigue siendo un perro agresivo, por, por definición, solo que está rehabilitado y eh, la probabilidad de que vuelva a tener un episodio agresivo es baja, pero no es cero. Claro. ¿Sí? Entonces, de cuando en cuando, si vemos eh, comportamientos que nos empiezan a llamar la atención, hay que hacer una suerte como de, de reforzamiento eh, de, del trabajo previo, de reforzar o de consolidar nuevamente el trabajo previo para poder andar. Eh, sí, yo creo que, que es parte si se, y de... Y se, se, si se culminó, ¿no? Sí, claro, si sí, se combinó y no se ve interrumpido, como, como tú lo mencionabas hace un minutito. Y es parte eh, de entenderlo. O sea, nuevamente no es una máquina el perro que va a estar seis sesiones y se le ajustan unas piezas y luego chao, ya está listo para el resto de la vida. La Exacto. educación es un proceso continuo. La educación es un proceso continuo, es un proceso que no cesa. No siempre tiene que estar el perro con clases, con adiestrador, obviamente. Pero sí o alguna suerte de seguimiento o de, o de nivel 2 eh, que se puede hacer al tiempo con el fin de eh, mantener a tono todas las habilidades y todas las competencias que se desarrollaron tanto el perro como el dueño en un proceso de educación canina. Que eso, eso es lo rico, eso es en el fondo de lo cual se extrae el de qué sirve entrenar a mi perro, que vas a terminar con una serie de competencias y habilidades tú como dueño y tu perrito eh, que les va a facilitar, que les va a permitir una mejor convivencia en el día a día, en la sociedad.
0: Claro, y que también, por ejemplo, eh, que es muy común que pase esto también, eh, eh, cuando estas cosas pasan, que de repente no terminamos, o, o de repente estamos en, en a mitad de camino, eh, y de repente no estamos viendo los resultados tal vez tan rápido. A veces hay que tener paciencia porque no son tan, no son tan veloces. Hay perros que de repente pasan por un proceso de, no sé si de estancamiento, pero porque de alguna manera hay que ir un poco más lento. Aquí, aquí hay un lema de los marines que es súper, yo siempre lo digo, que, es, que ellos dicen slow is smooth and smooth is fast, que es como uh -huh. eh, eh, el lento es suave y suave es rápido y eso se aplica mucho en el tema del adiestramiento que es que tienes que ir muy progresivamente y eso va a tener unos resultados más rápidos que a que vayas eh, muy rápido eh, si vamos muy rápido tal vez el resultado termina siendo más lento, más atropellado
1: claro, Entonces, exactamente
0: eh, hay, hay que también tener como el claro que eh, muchas veces ese proceso puede ser muy progresivo y es parte del proceso y al final vamos a tener teniendo un resultado más rápido de lo que pensábamos y lo otro es que con respecto a esto que decías tú, Gustavo, de que, de que tal vez eh, hay que ir haciendo un nivel 2 o de repente hay que ir haciendo como ciertas sesiones de seguimiento, no es que ustedes van a estar para siempre con un administrador. de uh -huh. repente ese trabajo lo pueden seguir haciendo ustedes mismos. Uh -huh. eh, capaz es ampliamente una sesión al año, una sesión al año como para ver que todo te mira. quiero hacer una sesión de repente, a ver que todo te, si está bien, si todo bien, mis habilidades están bien, si estoy o quiero de repente aprender esta cosita, eh, y con eso basta. El resto del, de las cosas las pueden seguir haciendo ustedes una vez que ya las saben hacer. Eh, si ya tú sabes hacer algo, lo puedes, lo que tienes que continuar tra haciéndolo, trabajándolo. Eh, pero también, no sé si esto es una, es una buena analogía con respecto a los perros que han pasado por problemas de comportamiento, como eso de los alcohólicos anónimos, ¿no? Que de repente, una vez que pasan por un programa de sobriedad, bueno, llevo 30 años sobrio. Eh, sí pero, pero soy alcohólico. Pero, pero claro, exacto, pero soy alcohólico alcohol igual, uh -huh. tengo 30 años sobrio, bueno, 30 años es una vida entera, yo tengo uh -huh. 34. O sea, uh -huh. eh, pero, pero sí. ¿Sobrio? <ríe> sobrio. <ríe> bueno, no, no, <ríe> este Bueno, sí, sobrio. Sea, yo tengo sobrio, no sé, dos años. <ríe> pero pero sí, esto de que, ciertamente, sí, igual sigue siendo alcohólico, a pesar de que no hayas tocado una gota de alcohol en 30 años, eh y cada cierto tiempo tienes como que tocar base con ese grupo o, o con esa profesional que te estaba viendo cada cierto tiempo como para que se mantengan las cosas en el canal que iban no es como como eso de, de estar revisando cada cierto tiempo porque ciertamente pueden haber regresiones eso no significa que la un mal trabajo ni que tú tampoco hiciste un mal trabajo lo que es que de repente se puede haber un proceso de repente el que hayamos flaqueado en tratar de mantener eso es con las cosas diarias, tantas cosas que no tiene que hacer en el día a día, se nos olvida o, se nos, o dejamos el hábito de mantenerlo y eso se, se pierde, entonces hay que tratar de, de mantener eso como bien constante, como bien vivo, eh, reforzándolo cada cierto tiempo, trabajando con nuestro perro ¿No? eso, eso es como un punto
1: ahí que había que señalarlo, que, que señalar es importante, claro, sí. claro. muy bien Román, y para ir cerrando entonces nosotros el día de hoy Wrap up. ¿De qué me sirve entrenar a mi perro? Bueno,
0: ahí hablamos <risa> de todo lo que hablamos. Eh, Pero yo creo que si lo, si, lo
1: pudiéramos, si lo pudiéramos resumir, si lo tuviéramos que condensar es... obligatoriamente en una, en una frase que termine siendo quizás una recomendación, eh, es la manera de prevenir en un porcentaje alto, problemas en la convivencia. Sí, completamente. De hábitos higiénicos, de agresión, de ansiedad, de, de separación, de, de, de tironeos de correa, etcétera, etcétera. Sí, completamente. Es la manera de prevenir. Y ojalá no, lo, no se use como intervenir. Ojalá se vaya desarrollándose la conciencia para que la gente eduque a su perro cuando llegue a casa. Es un buen enfoque preventivo y no un enfoque interventivo como esta persona que nos escribió dos años después, ya con el problema enfrente, Claro. Tengo un problema, necesito que lo resuelvan.
0: Claro, así es. Estoy completamente de acuerdo con eso. Pero
1: bueno, yo creo que si, 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 si que nos están escuchando extraen esta idea y la multiplican, la tarea estuvo hecha.
0: Sí, completamente. Bueno, nada más le voy a dejar tres recomendaciones. Uno, no suelten a su perro en lugares urbanos, sino que no sean espacios cerrados y seguros. Dos, no caminen con su correa, con el perro, cinco metros por delante de usted en espacios que no sean amplios. Este, y número tres, si su perro tiene problemas de comportamiento, vayamos con un profesional de inmediato a la primera. O
1: no sea, se un gruñido. Uh -huh. sea, un gruñido
0: de una vez a un profesional. Eh, preferiblemente, es. si no tiene problemas de comportamiento, también. Ah, <risa> también bien. vaya.
1: Uno, dos y tres. Importantísimo. Eso. Muy bien. Muchísimas gracias a todos los que nos estado escuchando. La semana que viene empezamos nuestro segmento de entrevistas. Y muy atento a que habrán invitados eh, muy interesantes, no solo de Chile, sino también del exterior. Eh, adiestradores, etólogos, veterinarios, filósofos, estadistas. La idea es, como habíamos señalado en otro momento, una buena conversación en, educa en educación canina. No contempla solo adiestramiento. Contempla filosofía, psicología, análisis de estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Madre, Entonces, atentos muy, muy a lo que se viene, que viene súper interesante.
0: Sí, recuerden que nos pueden seguir, danos like, síganos por Spotify, den la campanita en YouTube, este, síganos en nuestras redes, arroba laboratorio canino podcast. En el caso de Gustavo lo pueden seguir en arroba el profesor Canino, en el caso mío, arroba roman.doctrainer. Eh, como les dije, cualquier comentario cualquier sugerencia, cualquier pregunta cualquier tema que quieran subir a la palestra o que quieran que conversemos, escríbanos por el correo que es también laboratoriocaninopodcast.com. pueden escribirnos por ahí o por cualquiera de nuestras redes estamos escuchando sus sugerencias sus comentarios así que eso, gracias por habernos escuchado y nos vemos entonces en el próximo episodio vale,